0: Als op moment dat je fruit gaat blenden, uh-huh. dan neem je alle soort van wat er gezond aan is weg.
1: Oh, echt? Ja. Maar wat, wat is de structuur? Wat is er nou gezond Ik veel,
0: dat zeggen mensen altijd tegen mij. Nou, ik dan... dacht dat het
1: juist nee, weet
2: was. Weet je wat het is met sinaasappels
0: <laughs> en sinaasappelsap?
2: Is dat als je um, het drinkt, uh-huh. dat je dan um, wel de vitamine binnenkrijgt, maar niet meer de beweging van het kauwen maakt, waardoor het soort van niet meer opgaat.
0: Zo bullshit.
2: Dat is echt waar. Dat heb nee, ik, ik snap het
1: ook helemaal niet. Ik heb Met... echt totale <laughs> kortsluiting. Het, het is een soort van ik,
2: je, uh, je, je koudt niet meer, dus de beweging zit er niet meer in. Dus je lichaam neemt niet meer op een bepaalde manier de vitamines op die uh, je, je op zou moeten nemen omdat je ah. het drinkt en dus zo gelijk je keel ingaat in plaats van dat je het
0: Oké, dat vind ik iets logisch. Ja, ik snap het niet. Maar in ieder geval, chocomel is dus wel gezond. Dat is niet echt gezond.
1: Er zit wel iets in wat oké is. Het is beter dan cola, laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel dingen in de wereld beter
0: dan cola. Ja, dat wil ik ook zeggen inderdaad.
1: Ja, dat je überhaupt kan schoonmaken met cola, zegt al genoeg.
0: Kan je schoonmaken met cola?
1: Zeker weten. Als Als iets geroest is, dan moet je het in de cola leggen. En dat drink je dus. Dus als iets geroest is in je lijf, moet je cola drinken.
2: Daarom werd cola ook altijd heel goed tegen roken.
0: Dat
1: zo? Is dat zo? Nee.
2: <laughs> maar ik vond het een leuke grap. Ja,
1: maar geloof het wel, hè? Ja, maar geloof het, <laughs> het wel,
2: hè?
0: Dit is de Overschatkast. Het medicijn tegen allesverheerlijking.
2: Met Sasha, Milo en Bob. Voor de ochtend, middag, avond of nacht en leuk dat je weer luistert naar De Overschatkast. De podcast waarin we kijken naar allerhande onderwerpen die door de maatschappij op een voetstuk zijn gesteeld. En waarbij we ons afvragen, is dat voetstuk nou wel zo verdiend? En dat doe ik, journalist Bob, samen met schrijver en filmkenner Milo. Hallo. En theatermaakster en liefhebber der kunsten, Sascha. Hey. Laat ik gelijk beginnen. Ik had jullie uh, wat beloofd twee weken geleden. Weet jullie nog wat het is?
1: Een sprookje.
2: En ik zou een sprookje voorlezen. Dus ik ben, ik ben in de krochten van mijn lades gegaan... en ik vond dat hier dit boekje... er verschijnt na deze aflevering... een foto op Instagram, het we kunnen het
0: alvast een soort van beschrijven. Er staat een soort van sprookjes van Bob Brinkman. Deel 2, Deel mij. Twee, staat hè? Twee, een soort van met Romeinse letters 2. Dat is deel 2. En, en er is een soort van potato man... met een klok op zijn gezicht en een bolhoed. En ook een, een staf met een tijd... Erop, en er is een soort van aapkat, dat hangt aan iets En een mannetje dat schiet op iets, een soort van jager, maar die heeft wel een machinegeweer, dat vind ik wel een beetje raar. En een man die een trap op klimt ja dus
3: ja.
1: Ik probeer echt mijn lach in te houden, maar het is echt gaaf. Ik ben echt heel benieuwd waar het over gaat. Ik zal
2: even de blurb voorlezen op de achterkant. Heftig, mooi, maar vooral eng boek door Bob Brinkman.
1: <laughs> Oké. Okay. En hoeveel jaar geleden is dat je dit gemaakt hebt? Ik denk dat ik
2: hier een jaar of acht was.
0: Echt? Ik hoop ja. zo erg wow. dat je ouder was. <laughs> ja. Nee,
1: niet. <sorry>. 16. Ja. <laughs> maar ik, één ding vraag ik me af. Waarom heb je het niet ingekleurd?
2: Weet je hoe lastig het
0: is?
1: Nee, nou, d- 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 ja, dat weet ik. Maar ik denk ik... dat toen ik acht,
2: wacht, dat ik acht was, dat ik heel erg van het minimalisme hield.
1: Oké, okay, interessant. Goed antwoord. Ja. Ik ben zeer benieuwd. Ik luister. Ik ik heb er eentje uit, Er is een hele inhoudsopgave. Ja, dat is ook getypt.
2: Gaaf. En uh, het verhaaltje wat ik ga voorlezen heet De Giraf zonder nek. Er was eens lang geleden een giraf die heette Giraf. Het bijzondere van Giraf was dat hij geen nek had. Alle andere giraffen lachten hem uit als hij voorbij kwam. Ah, wij kunnen bij de bladeren en jij lekker niet. Hij was het zat en ging weg. Hij kwam andere dieren tegen, zoals de pandabeer Pang. Hij zei... Pang, zei... <lacht>
0: <lacht> Ga alsjeblieft verder. Ga alsjeblieft.
2: Pang, de pandabeer, zei...
0: <lacht> Oké, okay, sorry, sorry, sorry. <lacht> Respect voor achtjarige Bob.
2: Pang, de pandabeer zei, luister niet bij je kop zitten joh. Maar giraf had niks aan die aanwijzing en liep verder. Hij kwam bij een meer en keek erin. Plotseling schoot hem te binnen dat er ook een tovenaar in het bos woonde. Hij rende naar de tovenaar en eindelijk kwam hij bij zijn huis. De giraf klopte aan en de tovenaar deed open. Toen de Giraffe hem alles had uitgelegd, wist de tovenaar wat hij moest doen. Hij toverde de, de, hij toverde de nek van de giraf langer en langer tot hij niet langer kon. Bedankt, zei de giraf. En hij gaf hem een gulden. Zo, <lacht> goedkoop. Daarna ging hij meteen naar de scharenwinkel en kocht een schaar. Toen het nacht was, ging hij naar het giraffendorp en knipte alle nekken van de giraffen af. <lacht> okay. Ze zijn nog steeds jaloers. Ze zeggen ook vaak. Stomme giraf, je hebt al onze nekken afgeknipt. Maar dat kan de giraf
0: niks schelen. Oké, einde. Nice. Eh, toch applausje kunnen we hebben een applaus zo'n. Ja, wat, wat Ik ben meteen van soort van wat werd jij gepest vroeger? Dat Is toch mijn eerste nee. vraag die ik heb. Nee. Is dat de verkeerde vraag om te stellen?
1: Ik vind, het, ik vind het echt een heel leuk verhaal. Vooral het visuele effect dat je nekken afknipt. Ja, ik vind het ook dat wel. Dat zie ik heel erg voor me. Ja,
0: maar ik zie het ook heel erg voor me en ik vind het ook wel, het is echt een verhaaltje. Ook. Het
1: is echt een leuk verhaal. Ik vond het vond echt beter dan ik dacht. Zo, nou,
2: nou, ik ben heel blij. Ik heb uh, vooral inderdaad sommige verhaaltjes die ik lees, denk ik echt van Jezus, dat mijn ouders geen hulp hebben gezocht. <laughs> maar, Waarom
1: omdat je die niet voor?
2: Da, omdat dat misschien uh, een ander keertje. Ik dacht, ik moet, ik moet niet gelijk te heftig beginnen. Nee, ik vond maar wel. als jullie lief zijn, komt er misschien over twee weken of drie weken nog een verhaaltje. En dan wil jij nog een verhaaltje horen uit mijn sprookjesbundels, deel 1 of deel 2. Mail dan naar overschatkast.gmail.com.
0: Is er, een, is er een e-mailadres? Hebben wij een
2: e-mailadres? Ja, we hebben een e-mailadres. Wow. Overschatkast.gmail.com. Oké, okay, herhaal. De overschatkast.gmail.com. Nee, niet de overschatkast. Overschatkast.
1: <laughs> ja opletten, Milo? Het
2: gmail.com. Laten we naar het onderwerp van deze week gaan. Heel goed. Starry Starry Night, Paint Your Palette Blue and Gray... zong Don McLean over de man die deze overschatkast onderwerp is van discussie. Want zijn de ellenlange wachtrijven voor het museum in Amsterdam terecht? Of zijn de zonnebloemen, de aardappeleters en het gele huis saai... en de moeite van het wachten echt niet waard? Ik heb het natuurlijk over Vincent van Gogh, geboren 30 maart 1983, 1853... En waarmee ik dus een verjaardag deel. Want ik ben ook geboren op 30 maart. Nou, ben je, zit je met geboren met Van Gogh. Wat leuk! Ja, ik ben gewoon op dezelfde dag geboren. uh, Maar ik wil niet per se zeggen dat dat een band geeft. Maar goed, ik wil even weten, uh, Milo, Sas, hoe jullie... uh, En de luisteraar natuurlijk thuis ook. Hoe jullie in dit schaakspel staan. Uh, Sas, wat vind jij van uh, Van Van Gogh?
1: Ik vind Van Gogh wel vet. Alleen, uh, er is uh, heel veel van Van Gogh. Er is... uh, Er zijn heel veel musea van Van Gogh. Er zijn heel veel uh, diamond paintings van Van Gogh. Er zijn heel veel telefoonhoesjes. Er zijn heel veel mensen die Van Gogh vet vinden. En uh, ik vraag me af, uh, vinden ze hem vet omdat hij beroemd is? Of is het omdat hij echt mooie dingen maakt? En er zijn een hele hoop werken die ik zeer mooi vind en heel gaaf. Uh, De Aardappeleter en zeker het verhaal erachter vind ik heel interessant... Maar er zijn ook heel veel musea vol met bijvoorbeeld schetsen, die zijn helemaal niet mooi. En dat wordt ook gezegd, dat, er een heel, dat de schetsen aan het begin van zijn carrière zijn helemaal niet mooi. Maar er zijn musea vol met lelijke schetsen. Waarom? Waarom moeten we, we kijken het opeens, naar... En is
0: omdat het vissen van Groeg is, is, it, is, het mooi? is het mooi?
1: Of is het iets waard? En dat, dat vind ik interessant. Kijken we dan naar een, een, een proces of kijken we naar een eindwerk?
0: Maar op zich, het interessante is als je naar het Van Gogh Museum gaat, dat je inderdaad met die schetsen ook kan zien hoe die geworden is, wie die werd. Dus in die zin heeft het meer waarde om het bij elkaar te zien. Ja, zeker. Maar het is natuurlijk wel een dingetje, als je naar een rendemuseum gaat ergens in Tsjechië en ze hebben één stuk werk en dat is dan een, een schets, dan is het niet in de context. Dan nee. is het ook een soort van, dan is het weer...
1: Ja, en dat gebeurt wel eens. Dat je gewoon, een, volgens mij inderdaad in Tsjechië heb je, in, in Praag heb je volgens mij... Een oh, letterlijk. Ik
0: zei maar een... Ja, een volgens een mij plek.
1: heb je daar een, een, een museum die, die vooral schetsen heeft. En ook schetsen van Dalí en zo. Maar Dalí heeft hele mooie schetsen. Die kon ook echt vanaf het begin al heel goed uh, tekenen. En bij Van Gogh zie je gewoon dat hij een uh, proces heeft doorgemaakt. En dat is zeker interessant. En hij zei ook altijd van, ja, je leert schilderen door het te doen. En dat is leuk om te zien. En dat, dan, dan, dat je denkt, nou, er is een begin en een einde. Maar als het echt gaat puur over, is het goed waar we naar kijken, heb ik wel mijn vraagtekens. Milo?
0: Nou, ik, ik denk dat ik ook wel aansluit. Dus Er is gewoon zo'n overmaat van Van Gogh, dat het ook iets minder speciaal wordt. En dan, als jij al gewoon overal Starry, Starry Nights ziet, wat is er nou nog de waarde om in het, in het echt te zien? Of dat Misschien is dat wel heel kort door de bocht, maar... Ik denk gewoon dat je, je verliest iets speciaals. De dus moment dat je het overal kan zien. Dan is de meerwaarde ja, mis je naar mijn idee. Ja.
2: En jij dan Bob? Ik denk dat uh, de man uh, van Gogh psychisch echt problemen had. Uh, maar dat daar op dat uh, vlak vooral inderdaad geld wordt verdiend. Mm-hmm. Los van het, en dat dat niet in verhouding staat of niet in, con- in uh, connectie staat met het werk wat hij heeft gemaakt. Uh, over ze, je hebt bijvoorbeeld mensen in, in gesticht en dergelijke. En die schilderen als therapie. Die, die schilderen hun gedachtes en hun, en hun, en hun gevoelens schilderen ze op een doek. En het maakt niet uit hoe dat eruit ziet, want het gaat over hun innerlijk. Uh, hoe ze zich voelen. Vincent van Gogh had ook zo'n innerlijk. Die had ook, die had ook problemen en het hele verhaal van zijn oor afsnijden en dergelijke. Maar dat, dat zie je niet terug in zijn werk. Hij gebruikte de doeken niet als therapie. Hij wilde gewoon een fucking goede schilder worden. Maar
0: dan heb ik toch, toch twee vragen op. Moest hij per se dat dan gebruiken als therapie? Is dat dan... Nee,
2: helemaal niet. Maar daar wordt wel, dat wordt wel overal verteld. Maar is het daar dan wordt niet zo? wel geld voor, op verdiend.
0: Maar, ja, is hij niet, maar hij is toch heel actief bezig... met, met zijn emoties te, te reflecteren op wat hij schildert. Want hij is heel erg reactief bezig met wat hij ziet. Daar maakt hij kunstwerken van. Ik had een, uh, een filmpje gezien op YouTube over meneer van Gogh. <laughs> en dat ging over zijn uh, café uh, schilderij. Je weet wel, dus waar dat hele redelijke groen met rood. Dat soort hij. Ze werken met de impressionisten en dat is de post impressionisten volgens mij. Zeg ik het goed? <laughs> uh, daar hebben ze spelen ze dus heel erg met kleuren en primaire kleuren ja. en het soort van de combinatie groen-rood is nou niet echt een combinatie die normaal goed werkt. Maar hij maakt juist daar een, een, een schilderij, waar die soort van spanning tussen twee... want daar was hij ook in een tijd dat dat hij niet helemaal oké was. Maar daar was hij heel erg aan het spelen met het contrast in die kleuren. En dat is ook een bepaald gevoel van ongemakkelijkheid uh, voortbrengen. En dus denk ik toch dat hij bezig is met zijn emoties te tonen. Dat hij probeert ineens inderdaad aan het experimenteren. Maar dat is toch ook een reflectie van hoe hij zich voelt. Dat hij juist iets probeert op te zoeken dat een bepaalde mindstate representeert. Ik zie die mindstate niet
2: in zijn werk. Dat café, dat ken ik ook. Uh, ik zie niet dat post-impressionisme is voor mij gewoon een, een antwoord op, op uh, schilderijen die zich moesten uh, verbeteren omdat er fotografie kwam. Dus ik weet, ik weet hoe een kast eruit ziet. Ik hoef geen schilderij meer van een kast. Ik weet hoe een fruitschaal eruit ziet. Ik hoef geen schilderij meer van een fruitschaal, want ik heb al een foto daarvan. Dus post-impressionisme moest een laagje over de werkelijkheid
0: heen leggen om te verkopen. Je bent toch ook gewoon daarmee bezig met... Ze waren ook aan het experimenteren gewoon met kleur. Het was niet per se alleen maar als een antwoord. Ja, misschien was het een antwoord op fotografie. Maar ze zijn ook gewoon aan het experimenteren... Wat kan je doen uh, met kleuren? En hoe kan je op andere manieren... bepaalde omgevingen representeren? Dat is ook een bepaalde
1: experimentatie. Ja, maar volgens mij uh, bedoel jij eigenlijk... dat hij op zoek is naar een soort pers- een persoonlijke verbinding. Dat is wat jij vraagt. Ja. Een persoonlijke verbinding met wie hij is... op zijn werk... En jij hebt het heel erg over de, de tijd en, en het pers, perspectief waar we het over hebben. Maar volgens mij wat Bob bedoelt, is dat jij niet zijn uh, persoonlijke touch en die psyche waar je het over hebt, dat je, dat, dat niet uh, samenkomt. En dat die, die touch gemist wordt. Begrijp, begrijp het ik dat goed?
2: Mist. Het wordt is, het is, het is niet gemist. Niet elke schilder hoeft zijn psyche... Op het doek te. Nee, maar om, te jij zegt het wordt,
1: wordt verkocht op die manier. En, jij, en een... jij ziet niet dat dat er is. Nee, dat, nee. dat, dat snap, snap ik wat je bedoelt. En jij hebt het heel erg duidelijk over techniek van die tijd. En dat, dat is volgens mij correct. Maar ik snap wat, je, ik snap wat jij zegt met dat dat, dat niet overeenkomt. Van, van waar is, is de schilder in het verhaal?
2: Ja, zijn psyche wordt een soort van unique selling point ja. bijna. Je kunt, nog, je kunt net nog geen stukjes oorkopen in het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam, omdat dat, omdat dat zo wordt neer omdat het zo wordt neergezet. En als je dan kijkt naar zijn werk, dan zie je niet terug dat hij zoveel leed had. En dat hoeft ook niet, maar ze, 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 ze gooien het wel in dezelfde blender. En die overdaad waar jullie het over hebben, dat komt echt, denk ik, door, die, door de psyche en de man ja, door van het verhaal, Vof, ja, dan... Maar spreekt dat
0: niet enorm, dat is misschien ook het leukere aan, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Want je kan gewoon heel erg voorstellen, hij maakt hele mooie schilderijen. En hij krijgt zijn erkenning niet in een paard op Dat spreekt al heel veel mensen aan, want heel veel mensen maken ook dingen die niet worden gewaardeerd.
2: Dat is toch gewoon een romantisering van het beeld. Dat het gewoon maar, een ongelofelijke eindselganger was. Die ook geen leuke man was. En dat het, wordt in films hartstikke, hartstikke lief en mooi. En Franse landschapjes. En oh, hij is zo, hij is zo bijzonder. Terwijl het is een, een verromantisering.
0: Ja, maar het mooie ook is, je kan al zijn brieven teruglezen. Dat spreekt ook tot de verbeelding. Je kan zijn brieven naar zijn broer lezen. Ja, het, is, het is
1: een goed verhaal. Het is ja. een heel goed verhaal. Maar uh, als we kijken naar de kwaliteit. Heeft hij geld verdiend toen hij leefde met zijn werk? Nee. Was hij eigenlijk altijd best wel arm? Ja. En dat is nu, omdat hij dood is, omdat zijn werk nu wel beroemd is, een romantisch verhaal. Maar was het, was het die tijd ook al zo goed? Was het op dat moment ook al dat het veel geld geldvaar was en dat iedereen er op die manier naar kijkt? Het is nu omdat je terugkijkt dat het een romantisch verhaal is.
2: Volgens mij vond iedereen de aardappeleters in die tijd hartstikke lelijk en superdonker en lelijke neuzen en...
1: Niet realistisch.
2: Niet realistisch.
1: Een nieuwe stijl, klopt. Maar voor ons nu op terug te kijken is, dat, is het mooi en interessant. Maar op dat moment. En dan zit je met die tijd ook heel erg.
0: Maar neemt het af van zijn waarde? Dus ik weet niet, want je zegt nu dus dat toen werd het niet uh, goed gezien. Nu dus wel. Ik begrijp met je punt niet helemaal. Nou,
1: heeft het niet met het verhaal te maken? Is het niet nu goed omdat het verhaal mooi is? Omdat het verhaal romantisch is? Staat dat? Uh, volgens mij is dat wat Bob ook probeert te zeggen. Staat dat niet los van zijn kunst?
0: Maar oké, okay, dan wil ik even een ander onderwerp erin gooien. Kijken of dat kan. Dus je, hebt je hebt geen antwoord. Dat is uh, ik uh... heb geen antwoord, ja, dus, goed, dus ik ga ja. gewoon ontsnappen. Nee, ik wil het even weten. Uh, maar als je bijvoorbeeld een Woody Allen neemt... Mm-hmm. en die wordt beschuldigd van dat hij uh, zijn dochter heeft aangerand... toen ja. hij 4, uh, 5 was. Ontneemt dat, van, de soort van dat is het context van het verhaal... En je hebt natuurlijk als zo'n films die je misschien waardeert of niet... ontneemt dat aan de kwaliteit van die films... of is dat toch dat je er anders naar gaat kijken... en dat je denkt van nou, nu wil ik het eigenlijk ook niet zien?
2: Is het een soort van net zoals is Kevin Spacey minder goed
0: acteur... na alle uh, MeToo-verhalen? Ja, bijvoorbeeld.
1: Zing Michael Jackson nog zo maar, slecht. Dus
0: meer ja. eigenlijk de, hoe verbonden zijn de twee met elkaar? Het verhaal van degene die het gemaakt heeft... of, of dingen op zichzelf los naar iets kijken? Ik
1: vind dat het op zichzelf staand Los moet zijn. Dat, dat is wat ik vind eigenlijk. Dat, dat we ook. moeten kijken naar de kwaliteit. Los van de maker en of het verhaal. En zeker achteraf verhaal met speculaties. Heel veel speculaties.
0: Heeft hij zichzelf vermoord?
1: Hoe ver was de snede van het oor? Is het het hele oor of is het alleen de oorlel? Lekker boeiend. Maakt dat de aardappeleter mooier of slechter? Daar hebben we het niet over. En wat
2: vind jij dan, Milo?
0: Ik vind dat ook een lastig onderwerp. Ik denk ook uiteindelijk dat je toch op zichzelf... een kunstwerk kan kijken. Maar het het wordt ook interessant. Een een werk, dus een film. Als je in het grotere plaatje kijkt... wat nou iemand heeft gemaakt... en wat eigenlijk het grotere verhaal is... van waarom hij die dingen heeft gedaan. Dat kan opeens... heb je ook meer waarde aan iets.
1: Ja, maar dat, dat moet niet de eerste reden zijn. Ik denk ja. dat de eerste reden het werk moet zijn. Als we het hebben over Woody op Allen zichzelf. bijvoorbeeld. Ja, op zichzelf staand toffe film. En als je het verhaal erachter weet, kan er misschien een... Nou, in, in het verhaal van uh, Woody Allen denk ik wel hmm, oké. Okay. Maar ja, hij maakt wel goede films. Ja, uh, dat. Ik accepteer het maar of zo, weet je. Terwijl ik nu denk van ja, Van Gogh die uh, heeft wel een paar hele mooie werken, maar... Ja, de meerderheid vind ik niet super bijzonder. Dus waarom is hij nou, ja, ben ik de enige die dit heeft? Of, maar dat is dan ja. ook wel
0: echt een mening dingen uiteindelijk als
1: je tuurlijk kijkt is wat het je het mooi tuur- vindt. Dan. Tuurlijk is het een mening. Laten we dan eens even inzoomen op zijn werk. Ja. Goed, we, hebben het nu, we hebben
2: het nu over de psyche gehad. Daar is het veld over verdeeld. Maar laten we dan nu even naar, naar werk van hem kijken.
1: Ja. En dat is natuurlijk super subjectief. Ja, ja, maar ja,
2: dan moet je de overschatkast niet aanzetten. Nee, maar
1: want jij, jij Milo zei net, ja, dat is alleen mening. Maar, ja, ja, maar als je ik daar wil het komt, graag ook mijn mening hebben. Ja. Ja. Welke, welke zullen we kiezen? Waar gaan we het over hebben?
0: De aardappeleters. Wat vind jij van de aardappeleters?
1: Ja, ik vind hem wel mooi. Ja. Ik vind vooral het uh, lichteffect op gezicht vind ik heel mooi. En ik moet zeggen dat bij dit werk ook het verhaal uh, vind ik erachter wel interessant.
0: En wat was het, is het dan het verhaal achter het schilderij?
1: Nou, dat volgens mij alleen de aardappels zijn... Die, dat het dat het enige eten is wat er is. Volgens mij is dat... Zo'n geschiedeniscontext van die, ja, ja. die tijd. En, en heel erg een inkijkje in, in een bepaalde tijd. En dat, dat vind ik er gaaf aan. En ik vind het ook echt mooi geschilderd. Ook omdat het ja, inderdaad wat vervreemdend is, is geschilderd. En, uh, maar wel, en wat, ik eigenlijk, wat ik ook heel erg mooi vind, is dat je een rug ziet. Want het is, het is bijna een soort theaterbeeld, vind ik. Ja, dat ik, dat ik een inkijkje in een soort scène krijg en dat ik een rug zie. Dus ik mag er eigenlijk niet Speekt zijn als... Ja, heel erg, ja.
0: Heb jij hier nog een sterke mening over, Bob? Ja, zeker. Ik ben
2: het ook niet echt heel erg met Sascha eens.
0: Oh, oh, oh. oh
2: interesting. <laughs> dit is echt een schilderij waarvan je echt moet weten in welke tijd Vincent van Gogh zat en was. Want dit is het enige donkere werk, de rest. Daarna is hij naar Frankrijk gegaan, heeft hij in Parijs heel veel geleerd. En dat is toen uiteindelijk de Vrolijke Zonnebloemen en Starry Starry Night en die felle kleurig geworden. Dit is eigenlijk een, het enige bekende uh, werk wat donker is van de man. En dan vraag ik me af weer, is het nu bekend omdat Vincent van Gogh bekend is of is het een goed schilderij? En dat vind ik een beetje moeilijk.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Maar het grappige is dat deze mij juist het meeste aanspreekt, van al, omdat... Het, wat je zegt, het spreekt tot de verbeelding. Er zitten verhoudingen, het heeft met de tijdsgeest te maken. En dat, vind, dat vind ik juist heel mooi. Terwijl bijvoorbeeld zo'n zonnebloem, ja, dat, dat, dat zegt me dan niet zoveel. Want het, zo'n stil leven, daar heb ik dan minder mee. Ik vind toch mensen altijd interessant om naar te kijken. Daarom vind ik zijn portretten ook heel mooi.
2: Vind ik de cartoonesk zijn portretten. Vind ik wat, ja, wat jij zegt uit verhouding. Ik vind het uit verhouding. En dan niet in een, in een in good way, zeg maar.
1: Wat, wat vind je uit verhouding? Zijn
2: eigen... Zicht, zijn hoofd.
1: Dus je noemt hem gewoon lelijk eigenlijk.
2: Dat zeg ik niet. Dat hoor je mij niet zeggen. Ik vind dat zijn schilderwerk uit verhouding is. En hij is toch ook vindt... het
0: interessante aan die soort van periode... dat ze iets anders proberen... en dat je nog steeds wel kan, een gezicht kan zien... en een levend persoon... maar dat hij een andere flair aangeeft dan de andere schilder. En die
1: vervreemding vind ik heel gaaf.
2: Maar wat, het een beetje het, het, uh, wat voor mij ook een beetje een probleem is... als ik kijk naar zijn werk... het, het is niet altijd consequent zijn schilderijen. Hij is heel veel aan het uitproberen... Maar hij kiest niet. Hij kiest niet op één doek van ik ga nu dit doen. Of ik ga dat doen. Of ik ga zus doen. Of ik ga zo doen.
1: Maar ik snap, ik snap wat je zegt. Ik stel alleen te denken, hij experimenteert ook. En ik denk juist dat dat ook wel zijn kracht is. Ik denk alleen wel, als het, van Go- als het niet van Gogh was geweest, hadden wij, was hij dan opgevallen. Maar ik vind wel heel erg dat hij gewoon... Uh, leuk dat hij verschillende dingen heeft geprobeerd. Dat, hij, ja, dat daar kan ik. <laughs> Serieus jongens? Vind ik het fijn, prettig. Uh, moet ik nog meer moeilijke woorden gebruiken... om jullie niet te laten lachen? Uh, leuk om te zien. Moeilijk woord, ja. Moeilijk. Jezus. Dat zeg je Le- altijd tegen kinderen. Nee, leuk, dat is geen mening. Ja, I know. Moeilijk onderwerp dit. Ja. Moeilijk. Ik voel het. Maar we
2: zijn wel dichter tot
1: elkaar Ja, gekomen. ik vind het wel uh, broeders, interessant. Zusters, broeders, ik ben zusters. ook nog niet klaar, voel ik. Het zit nog ergens. Je nog iets te zeggen? Nou, nee, dat niet. Maar ik, ik voel wel... Je kan hier oneindig over doorpraten...
0: Ja, ik vind het vooral bij dit onderwerp vind ik het ook lastig... omdat het schilderijen zijn en er mm-hmm. zijn tekenen de techniek... en er, de kennis die je kan hebben hierover... Ja. en dan weten wat speciaal eraan is. Mm-hmm. Dat weet ik gewoon niet. Nee. En natuurlijk, ik kan wel een mening erover hebben. Dit vind ik mooi, dit vind ik niet mooi. Ja. Maar uh, ja, dat vind ik het toch lastiger... om uiteindelijk er echt een mening over te hebben... over meneer Van Gogh. En je zou daar
1: eigenlijk iemand moeten hebben... die iets meer weet van techniek... Van... ja in plaats van Waarom dat wij het houden met... Ja, misschien is het wel leuk om... Iemand te zoeken die nog even iets kan vertellen over Van Gogh.
0: Zullen we naar de Klaagmuur gaan? Laten we naar de Klaagmuur gaan. De Klaagmuur. En in de Klaagmuur
2: krijg jij, jij thuis, heel even de tijd om jouw mening, je irritaties... Wat, wat vind jij overschat om dat heel even in de spotlight te zetten? En dat doen wij vandaag met Sascha, met CH. Dag Sascha. Hallo. Hallo, er zit hier nog een andere Le- Sascha aan tafel, maar dan met SH. Grappig, hè?
3: Ja, nou, als je Sascha heet, dan kom je alle combinaties tegen. Is dat zo? Ja, ja veel mensen die, uh, die hebben toch wel wat te zeggen over je naam. En dan maken ze weer grapjes. Want Milo's moeder heet ook Sascha en dat is dan weer met SJ. Dus uh, ik heb er heel wat uh, tegengekomen in mijn leven.
2: Sascha met CH, jij krijgt straks uh, een minuut de tijd om, uh, om jouw uh, jou geklaagd en toon te spreiden. Ben jij daar klaar voor? Zeker wel. Hartstikke goed. Zodra de tijd loopt, je hoort een aftelklokje, uh, mag jij beginnen.
3: Fantastisch. Nou, waar ik dus echt een hekel aan heb, zijn de roltrappen en hoe mensen dat gebruiken. Je ziet ze steeds vaker en tegenwoordig heb je ook niet meer de optie om te kiezen of je de normale trap wilt nemen op de roltrap. Dus ja, kom je van, het, uh, van de trein, word je op zo'n krap weggetje gezet en denk je, nou, ik wandel even naar boven op die trap. Maar nee hoor, mensen lopen die boel weer te blokkeren, want... Gewoon rechts en stilstaan is dan weer te moeilijk. Dan moet je je weer er langs wurmen, verschrikkelijk allemaal. Altijd bang dat je veters tussen de roltrap terechtkomt. Nou, anyways. Je gaat verder naar boven toe op het rot ding. En je denkt, ik heb de hele dag in de trein stilgezeten. Krijg ik eindelijk wat lichaamsverweging, maar no way, je moet weer stilstaan. En als je eenmaal boven bent, vinden mensen het heel leuk om dan pas te beslissen waar ze naartoe willen. Dus die hopen allemaal op aan het einde van de roltrap. En dan bots je dan tegenaan. Dat is een probleem wat erger en erger wordt. Maar uiteindelijk wil je gewoon schreeuwen. Gasten, lopen eens door. I got, shit. I got shit to do. I got places to be. Ja, dat is eigenlijk altijd een verschrikkelijke verschrikkelijke ervaring. En uh, de optie moet altijd beschikbaar zijn. Een reden.
2: Nou, dat was het. Hoe voelt dat?
3: Oh, heerlijk zeg.
2: Volgens mij uh, voelde je naamgenoot met die je wel anders schrijft, voelde wel je
3: frustratie.
1: Heel, ja, erg. heel erg, heel ja, erg. Ik vond vooral die, die keuze aan het eind. Dat je denkt, dat loopt door. Kies eerder. Doe het, ga. Ja, op
3: ja, het station Amsterdam is dat het aller, allerergste. Dat is waar ik hem als eerste tegenkwam en dacht... nee, dat kan
0: gewoon niet, jongens. Je moet er iets van zeggen. Ja, ik moest er iets van zeggen,
3: maar dat wil ik ook niet daar doen. Want ik, heb al, ik moet ergens naartoe. Ik heb geen zin om nog meer tijd kwijt te zijn... aan die vervelende roltrappen en die luie mensen erop. Dat... Maar het is ook heel raar,
1: want het is gemaakt eigenlijk om sneller naar boven te komen. Terwijl iedereen gaat stilstaan op een roltrap. Dat is zo raar, want ja, je wil gewoon sneller naar boven. Daarom heb je het op stations en op, in winkelcentra's. Van, nou, ik kan nu sneller bij mijn winkel. En dan is het zo, loop, loop, loop. En je staat stil. Puh. Ik vond ook
0: ja, nog ja. een detail van de veters. Ik weet nog als kind, een soort jeugdtrauma bij de bijenkorf... dat je ik hoorde dat een ander kind met, zijn voeten was, met veters was vastgekomen in de roltrap... en dat zijn voeten in was gekomen. En mijn, mijn hoofd was zo altijd dat ik dan gewoon dacht... dat er echt een voet in was gegaan, bloed overal.
1: Er is echt een keer een heel heftig ongeluk gebeurd met een oh, roltrap. Hè? Nee, ja. ga niet
0: echt maken. Dan is, ga ik nooit meer roltrap In China was echt verschrikkelijk. Moet je nee. iets vertellen? Gooit eruit.
1: Ja, nou, het is echt... Ik ben
0: stiekem wel benieuwd. Het is
1: echt heel erg. Je ziet een een moeder met een kindje, zie je op de roltrap. En op een bepaald moment, ik durf dus eigenlijk ook niet meer op de roltrap, zie je dus het stuk, zeg maar, waar de mensen in Nederland kiezen, dat zakt naar beneden. En daaronder zitten allemaal van die tandwieltjes. En uh, dat kindje valt daar bijna in. Maar die moeder, die duwt dat kindje, zeg maar, eruit naar boven en zij valt naar beneden.
3: Oh, verschrikkelijk. En op en deze noot, ze buiten we af. Dank, oh je wel.
2: Dank je wel, Sascha. <laughs> welke eigenlijk? Geen
3: probleem.
2: <laughs> Beide Sasha's, Dankjewel. Dank je
3: wel. <laughs> Doei. Hey, veel plezier, jongen. Doei. Doei.
2: En met dit fantastische, vreselijke verhaal sturen we je verder je week in. Dankjewel voor het luisteren van deze nieuwe Overschatkast. En tot over twee weken. Milo, Sascha met SA, zijn jullie er dan weer bij? Ja, Ja, zeker. Helemaal goed. Mail ons, overschatkast.gmail.com. Of volg ons op Instagram, de Overschatkast. Dit
3: was de Overschatkast. Tot de volgende keer.